0: de los acontecimientos más importantes de la
1: región laguna con Sergio Painberg. Elementos policíacos dispersaron esta mañana un bloqueo en el periférico, hay varios detenidos Durango de los estados con más bajo nivel de contagios de COVID asegura el gobernador José Rosa Saizfuru Realizan hoy jornada de vacunación de jóvenes en la Cámara de Comercio de Torreón También habrá una jornada de salud bucal con servicios gratuitos por parte de la Escuela de Medicina Bucal. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía para con nosotros en este espacio. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, el sistema frontal es número 37, todavía se encuentra el centro del estado de Coahuila, el día de hoy vamos a tener temperatura. Eh, máximas que van a rondar entre los 33 a 36 grados centígrados eh, aquí en la comarca lagunera que espera que tengamos aquí en la zona urbana de Perrón estamos esperando 34 grados centígrados en las máximas y en las mínimas estamos esperando de los 10 a los 13 grados centígrados, aquí en Perrón estamos esperando los 11 grados centígrados lo eh, principalmente pesado, viento de ligero moderado, un poquito de polvo hacia los aros de la tarde, sentando. Vamos a continuar con estas condiciones de polvo ligero trasero de la tarde, sin posibilidad de lluvia.
2: El clima.
1: Bien, pues ahí está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, el Frente Frío número 37, que bueno, va a bajar un poquito el termómetro por la mañana este sábado, posiblemente el domingo, pero pues finalmente ya Ya está haciendo calorcito aquí en la región, temperaturas que, bueno, se han pronosticado hasta de 37, 38 grados centígrados. Aquí estamos ya listos como siempre para informarles, gracias por su atención. Recuerden que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que participen, que entren en contacto con nosotros en este espacio. En especial si tiene usted algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, ahí pues... eh, Alguna situación que quiera que atiendan las autoridades, comuníquense con nosotros, aquí les atendemos con mucho gusto, tratamos de ser en este espacio en particular un enlace también entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. A la línea 871-713-8867, 871-713-8867. Igualmente también estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna. Ahí también siempre le tenemos contenidos que espero resulten de todo su interés. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo, también por Facebook Live, desde nuestra cabina de radio. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y les recuerdo que yo estoy en Sergio Painver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos con lo más importante hasta este momento en las noticias. Bien, y vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del covid 19 al día de hoy estamos en espera del informe de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero esta mañana ya tenemos precisamente el reporte de las autoridades en el estado de Durango, que déjenme le adelanto, eh, pues hay en estos momentos un dato muy importante y es que la entidad Durango se encuentra entre los estados con más bajos niveles de contagios por covid 19 en unos momentos les voy a tener esta información, de hecho se refirió hoy el gobernador José Rosa Saizpuru a este muy bajo nivel de contagios. Pero antes de entrar con esta información, yo le agradezco a Cintia Cuevas, la titular de los programas del bienestar del gobierno federal aquí en la laguna de Coahuila, que nos conteste la llamada porque hay un anuncio importante para los chavos que en estos momentos se están vacunando aquí en la ciudad de Torreón, el lunes es día inábil y bueno, se va a pasar... Eh, la fecha para el miércoles. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, Cintia, pues, eh, te marcamos, gracias por contestar la llamada, pues, para que nos eh, anuncie, sobre todo a los chavos que se están vacunando, pues, el lunes es día inhábil, ¿No?
4: Así es, el lunes es día inhábil, lunes veintiuno, eh, ese día teníamos convocadas a los apellidos paternos que inician con la Q, R, y F. A todos ellos les vamos a pedir que se presenten el miércoles 23 es decir, todo lo del 21, aquí en el y del 21, lo esperamos el miércoles 23 en las mismas redes: Bosque Urbano, Peñones y Hospital General. Eh, el martes 22 continuamos con la programación como estaba originalmente: apellidos pedido letra T, U, V, W, X, Y Z. Lo único que, que cambiamos pues, es lo del de INAVI, del 21 pasa para el 23.
1: Eh, quiere decir que entonces ya el, el miércoles terminaría esta jornada de vacunación de este rango de edad.
4: Así es, ya el miércoles concluimos con el refuerzo a sector poblacional de 18-29, así que si por ahí todavía nos aplican la dosis de refuerzo, pues lo
1: esperamos. Claro, había anunciado el gobierno federal y la Secretaría de Salud que ya va a haber un módulo permanente en el Hospital General pues para vacunar a todos los rezagados de la primera, segunda dosis, refuerzo. ¿Esto ya está eh, operando, Cintia, o todavía no?
4: Eh, pues, concluyendo esta jornada, vamos a, a informar eh, sobre las fechas en las que estará instalado este módulo. Y, pues, sí, el objetivo es que cualquier persona que no se haya vacunado, que haya tenido algún inconveniente, Pues pues, concluya y que podamos cuidar a nuestra población, eh, que todos estemos lo más protegidos posible.
1: Claro, de los 18 a 29 que no hayan podido ir el día que les tocó en esta semana, ¿pueden hacerlo en estos últimos días, aunque ya no les corresponda por el apellido?
4: Así es, así es. En el entendido, pues, de que vamos a priorizar la atención a las letras que están convocadas. Es decir, si los módulos están muy saturados, pues con la pena nos vamos a enfocar únicamente en las letras que corresponden pues para, para cumplir la convocatoria que, que se ha difundido.
1: Muy bien, pues ahí está la información, así que descanso el lunes, a los que les tocaba ese día, los reciben el próximo miércoles, ahí en las tres sedes que ya menciona, que ya menciona Cintia, es la de AstraZeneca, ¿verdad? La dosis.
4: Así es, AstraZeneca.
1: Muy bien, ¿algo que agregar, algo que más informar, Cintia?
4: pues eh, a todas las este bonito fin de semana que tenemos puente largo, entonces a todos que pasen muy buen fin, hay que seguirnos cuidando.
1: Así es, eso es lo más importante, continuar con los cuidados. Aún con, con los contagios a la baja, hay que seguirnos cuidando. Cintia, muchas gracias y felicidades. A eh. ustedes,
4: muchas gracias.
1: Gracias. Bien, Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar del Gobierno Federal. Que hace unos días, bueno, pues acaba de ser mamá, por cierto, por eso le decía yo felicidades. Bien, eh, vamos eh, ahora sí con el reporte del estado de Durango, de la situación del COVID. Hoy no estuvo el doctor Sergio González Romero, titular de la secretaría, en su lugar estuvo eh, el doctor eh, eh, Juan Carlos Espinosa, quien dio los datos de cómo está Durango en estos momentos con los contagios. Escuchemos.
5: Tenemos ya 65.721 casos confirmados afortunadamente tenemos ya seis, siete semanas consecutivas con descenso de casos sostenible, eso es muy buena noticia, tenemos ya 62197 y dos mil ciento recuperados, desafortunadamente eh, tres mil defunciones al día de, de hoy. Bueno nuevos casos tenemos seis, afortunadamente como les comentaba cada día estamos teniendo cifras menores, Cuatro de ellos fueron mujeres, dos de hombres, lo que nos da un gran total de 65.721 casos. De esos seis casos nuevos que tenemos, son cuatro del municipio de Durango y dos de La Laguna, que es Gómez Palacio, Durango. En acumulados, pues Durango ya rebasó esta semana los 36 mil casos acumulados. Gómez Palacio, cerca de los 14.000 mil casos, Lerdo con 3.200 casos, Le sigue Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Sandimas, que hemos tenido brotes ahí en algunos tiempos por, por las minas, Nuevo Ideal, Canatlán, Cuencamé y Guadalupe Victoria son los principales municipios. Afortunadamente también día a día los, los casos activos van disminuyendo, al día de hoy tenemos 101 casos activos, Y como pueden ver, pues prácticamente son seis o siete municipios los que se concentran los casos activos. Afortunadamente el mapa cada día que pasa, pues se ve más en blanco, con menos casos activos.
1: Bien, pues así la situación allá en el estado de Durango, afortunadamente. Pero como le decía Cintia Cuevas, y lo han dicho las autoridades, hay que continuar con los cuidados necesarios. De hecho, en Durango, a pesar de estar en esta condición ya de muy bajo nivel de contagios, Eh, Esta semana la Secretaría de Salud eh, informó que no no levanta todavía la prohibición del uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos, como ya ocurrió en Coahuila y en Nuevo León, Eh, no sé si en algunas otras entidades, pero por lo pronto en estas dos ya se permite en espacios abiertos, no aglomerados, eh, no con alta concurrencia de personas, dejar de utilizar el cubrebocas. En Durango no, va a seguir esta restricción. En espacios eh, abiertos también es obligatorio el uso del cubrebocas, ya se verá si después cambian las autoridades de opinión. Pero por lo pronto el gobernador José Rosa Saizpuro pues se refirió también a este bajo nivel de contagios en Durango. Dice que según los reportes de la propia Secretaría de Salud Federal, pues la entidad se encuentra dentro de los estados con eh, menos eh, casos ya de COVID-19, decesos, hospitalización y por tanto pues va a continuar en semáforo en verde. Vamos
6: a escuchar lo que sobre esto comentó el gobernador Rosa Saizpuro hoy Durango está, se mantiene en el 0.5 en los indicadores que determinan el nivel de riesgo de la pandemia. O sea, estamos en el nivel más bajo y aquí la buena noticia es que se ha sostenido precisamente durante ya eh, algunas semanas y esto pues es muestra del de comportamiento de eh, las del uso de los protocolos que ya todo mundo conoce de la para protegerse y desde luego una cosa muy importante es eh, el programa de vacunación donde la gente está acudiendo de manera constante, donde como ustedes saben, ya eh, ahorita lo dijo el doctor Juan Carlos Espinosa, eh, traemos eh, un promedio del 94% de la población de 14 años en adelante que ya eh, cuando menos tiene una dosis y desde luego que seguimos avanzando para que todo el mundo complete eh, la las dosis que le corresponden de acuerdo a, a, la, a la edad que tenga
1: bien pues ahí está lo que comenta el eh, gobernador José Rosa Saizpuro así las condiciones en Durango con con el semáforo verde y el bajo nivel de contagios, estamos en espera, le decía, de que llegue el reporte, que ya se tardó un poquito, de la Secretaría de Salud de Coahuila, de cómo está este viernes, la situación del COVID-19, ya no debe de tardar, una vez que lo tengamos, con mucho gusto se lo informamos. Y bueno, fíjese que esta mañana se registró, pues, ¿cómo le podemos llamar? Un zafarrancho, eh, vamos a catalogarlo así, entre vecinos de elegido San Luis, por cierto, eh, ahí entre ellos mujeres, personas de la tercera edad, que acudieron a realizar un bloqueo ahí en el bulevar o más bien dicho, en el periférico eh, Raúl López Sánchez, luego de que se presentaron ahí eh, miembros del personal de Cimas porque iban a clausurar eh, un, eh, un conducto de aguas negras, de aguas residuales, debido a quejas que han tenido vecinos precisamente de aquel sector por los malos olores, por los problemas de los mosquitos, etcétera, una petición que ya tenían tiempo haciendo vecinos de de colonias de aquel sector de la ciudad, allá viñedos, toda aquella parte, cercanas al ejido San Luis. Pero resulta que, pues, utilizan los ejidatarios este conducto de aguas residuales, obviamente para sus actividades de siembra en particular. Y bueno, pues, al ver que llegaron ahí los trabajadores de CIMAS a clausurar dicho conducto, pues, acudieron a manifestarse, eh, les pidieron a los vecinos que no bloquearan ese conducto de aguas residuales, sin embargo, pues llevaban esa orden, total que pues de, de, de molestia e inconformidad, le digo algunos vecinos, pues empezaron a bloquear ahí el periférico, eh, y bueno, en ese momento llegaron elementos, sobre todo del grupo de reacción inmediata, así como de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, que bueno, este grupo de reacción depende ya, de la policía municipal, y bueno, por ahí se registraron empujones, hubo algunos golpes, eh, se reportan por parte de compañeros de los medios de comunicación hasta algunas amenazas y empujones hacia los compañeros reporteros por parte de algunos elementos, y bueno, pues así se, se presentó la situación, el tema es que hubo personas detenidas cuando pues uno de los vecinos ahí de ejido San Luis quiso bloquear el periférico con, con un tractor, esto fue impedido por los elementos del grupo de reacción y por los policías municipales y bueno pues detuvieron por lo menos a 15 personas, entre ellos pues quienes estaban lidereando por ahí la manifestación sacaron también algunas eh, lonas ahí de protesta los ejidatarios y bueno estaban exigiendo la presencia del alcalde Román Alberto Cepeda para dialogar decían ellos de manera pacífica pero pues durante todo este tiempo pues ya se imaginará usted cómo estaba el tráfico ahí en el periférico Eh, que se vio interrumpido en los carriles que van precisamente de Torreón hacia Gómez Palacio, ahí en la zona lateral y por eso la urgencia pues de poder retirar este este plantón. Finalmente hasta como a las 10.30 de la mañana se liberó eh, el paso por el periférico, pero le digo que hubo varias detenciones, por lo menos 15 personas que fueron subidos a las patrullas. Eh, repito sobre todo en el momento en que pues uno de los inconformes de los ejidatarios iba a colocar un tractor ahí para tapar la circulación vehicular y bueno pues eh, vamos a esperar a ver cómo cómo transcurren ya eh, las condiciones legales de los detenidos por lo pronto fue por ahí de las 10.30 que se liberó el periférico para que pues pudieran ya transitar los cientos de vehículos que se quedaron ahí varados durante un buen rato Y vamos a ver qué pasa también con esta petición que están haciendo los ejidatarios, de que no se cierre ese conducto de aguas residuales que lo utilizan para sus labores de siembra. porque Pues por un lado están ellos que se benefician eh, con con esta agua para regar alrededor de 146 hectáreas. Sin embargo, por otra parte están los vecinos de varias colonias, eh, algunas residenciales, eh, residenciales, por aquel lado de viñedos, toda aquella parte, las palmas, etcétera y que se han estado quejando desde hace tiempo de las consecuencias que están sufriendo por este canal, por este conducto de aguas residuales, de malos olores constantemente, y ahora que viene el calor con más razón, malos olores, eh, mosquitos, etc. Así las cosas pues, lo ocurrido esta mañana, vamos a esperar las versiones también de las autoridades sobre la actuación que tuvieron estos elementos, algunos se quejan de que fue muy agresiva, le digo ahí algunos comentarios, incluso de compañeros reporteros que que sí fueron un tanto violentos los elementos del grupo de reacción otros señalan que actuaron conforme a cómo estaban presentándose las cosas en fin, el asunto es que hay estos detenidos y eso fue lo que se presentó esta mañana en el periférico para quienes andaban por ahí circulando y no sabían ni por qué estaban varados, pues esto fue lo que ocurrió, un bloqueo que fue finalmente dispersado por las autoridades policiacas. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas casi con 20 minutos, le reitero la invitación para que se comuniquen al 871 713 8867. Llámenos y con mucho gusto les eh, atendemos, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad. Regresamos.
0: Región informa. Ya volvemos. <risa>
6: Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en región informa.
1: Bien, vámonos con más información. Aquí escuchando Buena Música, Lionel Richie, Diana Ross, Indus Love, excelente melodía, excelente canción. No está así como para viernes de y de puente, pero está bonita, está bonita la canción. Bueno, anda aquí nuestra compañera ahí dolida, yo creo, por eso, por eso la música, no, pero muy padre, muy padre. Toda esta música, sobre todo ochenteras de aquel entonces, pues, nos encanta, por eso, aquí le ponemos un poquito en nuestro programa. Ya tengo por aquí el reporte de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Se reportan hoy un poquito más de casos que ayer, ayer, si mal no recuerdo, eran 37 hoy se... Están informando 44, 44 nuevos casos y 6 defunciones. Sí, subieron las defunciones. Ayer fueron tres nada más, hoy son seis, el doble, que ocurrieron en Castaños, Ramos Arispe, San Juan de Sabinas, y tres en la ciudad de Saltillo. Un hombre joven, por cierto, 46 años, murió de COVID allá en la capital del estado. Aparece nuevamente Parras de la Fuente con eh, el primer lugar en contagios. Ya lleva tres días consecutivos en el primer lugar de la lista de nuevos casos. 14 se reportan el día de hoy allá en Parras 7 en Saltillo, al igual que en Torreón, 5 en Piedras Negras y en San Juan de Sabinas también 5 casos. Otros municipios de La Laguna que aparecen son Matamoros y San Pedro, con un caso nada más. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 146,722 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 8,700, <coughs> 8,748 los decesos. El número de hospitalizados, pues más o menos se mantiene igual que ayer, 30 30 pacientes en todo el estado, 14 son de Saltillo, 10 de Torreón, hay tres en Piedras Negras y uno respectivamente en Monclova, Cuña y en San Pedro, se mantiene Coahuila también, pues con un bajo nivel de contagios eh, de hospitalización, por lo que está en semáforo verde, como prácticamente lo está todo el país. Y le recuerdo que esta eh, medida de que no se utilice ya el cubrebocas en espacios abiertos, Aplica solamente si usted está en un lugar que no haya aglomeración, que no haya alta concentración de personas. Si anda en el parque, anda en la calle ahí caminando y no hay mucha gente, se lo puede quitar. Pero si va a algún evento, hay alguna manifestación, eh, hay alguna concentración de personas por algún motivo en algún lugar, ahí sí hay que seguir usando el cubrebocas, aunque sea espacio abierto. Eso es lo que lo que recomienda la autoridad en el caso de Coahuila, ahí están los datos, ahí están los números. Y bueno, referente a el bloqueo que las autoridades dispersaron el día de hoy ahí en el, en el periférico de Torreón, de giratarios de San Luis, que estaban tratando de impedir que se cerrara un conducto por ahí de, de aguas residuales. Bueno, pues ya tenemos precisamente un comunicado de parte del CIMAS Torreón, en donde precisamente se explica el por qué se tomó la decisión de cerrar este conducto de aguas residuales. El comunicado señala, comunicado del CIMAS, que la madrugada de este viernes a la una de la mañana, la gerencia general de la Para Municipal dio la instrucción al personal del organismo para que acudiera a Ejido San Luis a realizar maniobras a fin de evitar que se utilizaran aguas negras para el riego de cultivos. El gerente general del CIMAS, Torreón Lauro Villarreal, Explicó que las personas que hacían uso de aguas residuales argumentan que riegan forrajes para su consumo animal. eh, animal. Sin embargo, detalló el funcionario que regar cualquier cultivo con este tipo de aguas es ilegal, además de que es perjudicial para la salud de toda la población, ya que una vez que se secan, las partículas contaminantes son levantadas por el aire y se dispersan por la ciudad, lo que representa también un riesgo de salud pública. Informó que incluso el CIMAS fue multado por la Comisión Nacional del Agua por permitir estas prácticas, por lo que se actuó en consecuencia y señaló que la administración del alcalde Román Alberto Cepeda se está caracterizando por el cumplimiento de la ley y no se permitirá ninguna ilegalidad. Dijo que utilizar aguas negras para riego de cultivos viola la ley federal de aguas y la ley de salud, por lo que después de varios años de esta irregularidad, hoy se actuó privilegiando la salud de la población en general y poniendo orden en este tipo de ilegalidades. Señaló también Lauro Villarreal que así como se procedió esta madrugada se van a cerrar todas las salidas de aguas negras atendiendo la normatividad federal y dijo que ante esta situación se les planteó a las personas que las utilizaban algunas opciones como el riego con agua tratada. Informó también que el día de mañana se va a realizar una mesa de diálogo con los involucrados y las dependencias como la Secretaría de Salud, la Dirección de Ecología, la Comisión Nacional del Agua, el propio Simas y la Secretaría del Ayuntamiento pues para ver precisamente estas opciones. Dijo que la acción que se realizó esta madrugada y esta mañana obedece a las disposiciones federales de la Secretaría de Salud, la CONAGUA y la Secretaría del Medio Ambiente que notificaron al CIMAS sobre la obligatoriedad de cerrar todas las descargas de aguas residuales a cielo abierto. Por eso hoy CIMAS se hizo presente ahí en el ejido San Luis lo que derivó, pues, en la protesta de los ejidatarios y este zafarrancho, donde por lo menos 15 personas fueron detenidas. No tenemos el reporte, si ya las liberaron, pero bueno, por lo pronto, eso fue lo que, lo que motivó al CIMAS a llevar a cabo esta acción, que causó inconformidad de los ejidatarios, porque dicen que se están afectando sus intereses, pero, pues, el gerente de la paramunicipal dice que lo único que se está haciendo es cumplir con la ley y van a buscar qué otras opciones pueden tener los ejidatarios para no quedarse sin el agua para el riego agrícola, vamos a estar pendientes mañana entonces de esa esa reunión. Bien, por otra parte, hoy hubo vacunación, de hecho está terminando en estos momentos, será hasta la 1.30, vacunación ahí en la Cámara de Comercio de Torreón, que siempre este organismo empresarial pues está colaborando con eh, las autoridades federales y del Estado en materia de salud para eh, ofrecer sus instalaciones y de manera cómoda pues apoyar con las jornadas de vacunación sobre todo a los socios del sector comercio pero al público en general de hecho esta mañana entrevisté a Mariano Serna, quien nos dijo que ahora pues eh, les habían eh, eh, permitido aplicar hasta 2.400 dosis cuando generalmente son entre 1.500 1.600 es decir iba a haber suficientes para los que acudieran de 18 a 29 años para recibir su vacuna de refuerzo hoy ahí en la Cámara de Comercio. Pero bueno, le pregunté también a Mariano Serna, pues, ¿cuáles son los planteamientos que le hicieron esta semana en la reunión del Consejo de la Canaco al alcalde Román Alberto Cepeda, quien asistió ahí a esta a esta junta? Y bueno, pues, varios temas, el ambulantaje, la seguridad, el tema del agua, que están batallando, hablando del agua, están batallando en el sector centro con, con desabasto y están preocupados porque pues ya viene la temporada de más calor. Esos fueron los planteamientos. En algunos casos hubo respuesta rápida, en otros pues esperan que, que haya soluciones y sobre todo comunicación constante con la autoridad municipal. Esto nos dijo al respecto Mariano Serra.
3: Fue una reunión muy, muy productiva. El alcalde la verdad estuvo muy abierto a escuchar nosotros, el sector que representamos, los comercios, el servicio y el turismo pues somos los que tenemos el contacto directo con el consumidor final. Nosotros, nosotros conocemos el pulso diario de lo que está sintiendo la ciudadanía, porque somos los que convivimos todo el día con ellos. Entonces, lo que les decíamos hace es que en nuestro sector, varios empresarios que estuvieron aquí presentes, que externaban la preocupación del crecimiento que ha tenido la informalidad en Torreón, pues el alcalde se comprometió a revisar, a ver los puntos de calor, porque ya no nada más es centro histórico, es prácticamente toda la ciudad, para ver dónde es donde se están concentrando y ver los mecanismos que se puedan hacer para invitar a todas esas agencias que se unan a la formalidad. Eso fue por un lado. El otro, pues ya lo de los pozos de agua que se, están, se van a empezar a perforar, porque tenemos un problema ya añejo de muchos años atrás de la falta de agua, ya no nada más en el centro histórico, ya en muchos lugares de la ciudad, también se comprometió a verlo y a, y a, poner a, a ponerse a ver el, el asunto para que ya se solucione de una forma integral el el desabastecimiento de agua que hay en la ciudad. Y el tercer punto, que es bueno, entre los puntos más importantes, vimos muchos, uh-huh. otro fue el ordenamiento del centro histórico. También él tiene un proyecto de ordenamiento para el centro histórico y de remozamiento para hacer un centro moderno, limpio, ordenado. Hubo otros comerciantes por ahí que estaban eh, anunciando al alcalde que varios de nuestros trabajadores han sufrido asaltos a las horas de la entrada y de salida de sus, de sus labores y de inmediato, ese mismo día y en la noche, ya teníamos personal de seguridad pública en el centro histórico apoyando para que no, no se suscitaran ese tipo de hechos. Sin embargo, el otro día en la mañana, otra vez se volvió a suscitar uno con pues, una trabajadora de uno de nuestros de, de, de los asiliados, se volvió a avisar y de inmediato mandaron personal de apoyo para estarnos dando atención ahí en el centro histórico y evitar que se haga este tipo de, de robo rápido, o sea, nada más se faltan le quitan el celular a una persona, entonces es lo que queremos que se inhiba y que siga manteniendo seguro el territorio
1: Bien, pues ahí las tres preocupaciones y a la vez planteamientos de la Cámara de Comercio, del Comercio Organizado de Torreón, al alcalde... Alberto Cepeda, mayor control del ambulantaje que ha crecido, pues no se diga, sobre todo en estos últimos tiempos con la pandemia, mucha gente ya lo hemos comentado, pues que perdió su trabajo, que no le fue bien ya en su negocio por el tema del confinamiento, etcétera. Pues para poder eh, hacerse de recursos, pues eh, se puso a vender algo en la calle, hamburguesas, taquitos, eh, en fin, pues eh, para poder subsistir y esto de alguna manera, pues eh, incrementó los puestos, eh, no solamente en la zona centro, sino en otras partes de la ciudad y lo que se pide pues es eh, por lo menos someter a una regulación todos estos todos estos negocios como los ya existentes también, muchos sobre todo en el primer cuadro de la ciudad está el tema de la seguridad, ya ve usted que sí se han presentado pues lamentablemente algunos robos en los últimos días como dice Mariano Serna en los comercios o al personal que ahí labora y el tema del agua, que como sabemos sobre todo en el sector poniente de la ciudad en colonias del poniente ha habido pues ya está, manifestaciones de vecinos por uh, la falta de agua, por el desabasto que se ha reconocido por parte de la autoridad y es por eso que el alcalde ha anunciado que por lo menos ocho pozos de agua potable se van a, a, a perforar y a equipar este año para tratar de mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable. Ya se están licitando los primeros cuatro, vamos a ver si pronto pues, se puede contar con ellos para ir... Eh, Eh, mejorando el servicio, sobre todo ahora que ya viene la temporada de calor. En otros asuntos, el gobierno de Coahuila informó que a través de la Secretaría de Salud y como resultado de las jornadas de inspección que se están realizando por parte del personal en la temporada de cuaresma, se ha realizado la suspensión temporal de siete negocios que venden precisamente productos del mar. La dependencia dio a conocer que de la semana del 28 de febrero al 14 de marzo, me refiero a la Secretaría de Salud de Coahuila, Informa que en este periodo se efectuaron un total de 114 verificaciones en las jurisdicciones sanitarias de Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Monclova, Cuatro Ciénegas, Torreón, Francisco y Madero, y Saltillo. La Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario dio a conocer que las suspensiones de estos negocios se distribuyeron de la siguiente manera, uno en Monclova, uno en Torreón, dos en Francisco y Madero, y tres en Saltillo. Respecto al giro del negocio y motivo del cierre temporal, la subsecretaría detalló que Una de ellas ocurrió en una pescadería al detectar malas prácticas de higiene, tres en restaurantes por malas prácticas de higiene y no contar con documentos en regla y tres en purificadoras que no tenían el aviso de funcionamiento, les faltaban documentos y la cabina de llenado no se encontraba aislada. Así que pues en este operativo cuaresma es los resultados que presenta la Secretaría de Salud de la revisión de los negocios, sobre todo que expenden productos del mar, en el periodo del 28 de febrero al 14 de marzo. Bueno, pues ahí el reporte de la autoridad de salud sobre este operativo que se está llevando a cabo en todo Coahuila, también en todo Durango, aquí particularmente en la comarca lagunera, están las participando la jurisdicción sanitaria, la dirección municipal de salud, y en el caso de la laguna de Durango, la COPRISED, la comisión eh, para la prevención de riesgos sanitarios de Durango, la COPRISED es la que está trabajando en ese sentido y la recomendación es que si usted va a comprar productos del mar por la cuaresma lo haga en lugares certificados que usted sepa que hay calidad si los va a consumir en algún restaurante en algún lugar pues igualmente verificar que que estén en buenas condiciones de higiene para que no vaya a haber algún problema de salud pública y hablando todavía de cuestiones de salud déjeme le comento que el próximo lunes 21 de marzo que es día inhábil El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila está informando que los servicios de urgencias, hospitalización y triaje respiratorios del IMSS en todo el estado van a permanecer abiertos con personal asignado, obviamente de guardia, para responder a las necesidades que se presenten a través de un comunicado. El Seguro Social informa que mantiene el compromiso de brindar atención médica todo el año a los derechohabientes en los servicios de urgencias y hospitalización. Eso sí, se exhorta a la población a los derechohabientes, a hacer un, un uso responsable de los servicios médicos y acudir en caso de que sea una verdadera emergencia, que es cuando se pone en riesgo la vida o la función de un órgano. Eh, las eh, clínicas y hospitales que estarán, pues, prácticamente prestando servicios normales de urgencia, su hospitalización, el próximo lunes, que es día festivo, en el caso de Torreón, serán los hospitales generales de zona número 16 y 18 en Francisco y Madero el Hospital General de Zona número 20 y en San Pedro el número 21. Viene la lista de los demás del estado, pero pues estos son los que estarán eh, prestando servicio aquí en la comarca lagunera. Se establecieron roles de guardias de personal y los departamentos de apoyo como enfermería, lavandería, cocina, servicios básicos, laboratorios y otros también pues van a estar eh, operando. Así que pues si hay alguna emergencia, ya sabe, el Seguro Social va a estar Pues prácticamente prestando servicio, sobre todo de urgencias y hospitalización, de triaje respiratorio también, todavía por el tema del COVID, eh, el 21 de marzo. El próximo lunes que llega la primavera y además es el natalicio de Don Benito Juárez, un aniversario más del natalicio de Don Benito Juárez. Y hoy, recuerde que es 18 de marzo y conmemoramos también un aniversario más de la expropiación petrolera que, que se llevó a cabo ya en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, una con 41 minutos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio 103.5
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con cuarenta y minutos, y bueno, antes de ir al corte, les decía que hoy es dieciocho de marzo, se conmemora el 84 aniversario de la expropiación petrolera, y hubo algunos actos cívicos, uno muy representativo fue ya en Gómez Palacio, en donde la presidenta municipal asistió precisamente al acto correspondiente, se va a cabo hoy por la mañana, y en las instalaciones, precisamente, del Instituto 18 de marzo, ahí el ayuntamiento, pues, se sumó al reconocimiento a esta institución educativa por su trascendencia en la vida de miles de Gómez Palatinos y bueno se recordó esta esta fecha 18 de marzo día en que se llevó a cabo la expropiación petrolera en nuestro país esto allá en Gómez Palacio y bueno pues ya le habíamos informado que el próximo domingo Simas Torreón va a tener una actividad ahí en el bosque venustiano Carranza con motivo del día internacional del agua que se conmemora el próximo martes 22 de marzo, pero hay este fin de semana algunas actividades que está promoviendo también el Instituto Municipal de Cultura y en la línea tengo a Adriana Vargas, que es la eh, titular de comunicación de y atención a medios del instituto para que nos platique, bueno, qué va a haber el fin de semana, para que si usted, pues, va a tener puente largo, largo lo aprovechen estas actividades culturales. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio, te saludo a ti y a todo el auditorio. En la frecuencia de 103.5, y bueno, para compartirles, como siempre dices las actividades culturales de este domingo en el Paseo Colón, comentarles que es el segundo domingo que el Instituto Municipal de Cultura ya se suma a este paseo tan tradicional para, para los laguneros, y que eh, bueno, pues estamos con tres actividades, recordemos que el paseo Colón es de 8 de la mañana a una de la tarde. Y bueno, ahorita que tengo sentido que va a bajar la temperatura un poquito Sergio, pero la verdad es que los días han estado muy agradables y se presta mucho a salir ya de paseo a la calle y en este caso a la a la calzada Colón y prácticamente lo que concierne a a las actividades culturales se van a ubicar principalmente en la Colón y eh, en colindancia con la Avenida Morelos. Eh, Primero comentarles que tenemos la actividad Conoce Tus Museos, estos estarán sobre la Avenida Morelos y Calzada Colón, y hasta la Javier Mila, son eh, son como unos stands donde se van a presentar maquetas, marionetas y exposiciones relacionadas a los los museos de Torreón, que son la Casa del Cerro, el Museo del Cerro Carril y el Canal de la Perla. Ahí, bueno, va a haber, la gente va a conocer lo que existe en esos museos, pero aquí en, la, en, en Colón y Morelos. La siguiente actividad es un paseo artístico y artesanal. Esto va a ser también sobre la avenida eh, Morelos, entre Calzada Colón y Javier Mina. Y, y básicamente ahí es exhibición, de, exhibición y venta de artesanías. Son grupos de, de artesanos locales los que van a estar allí exponiendo sus productos y también de las 8 a la 1. Y tenemos también un taller de apreciación de arte. Esta es una actividad para niños impartida por Erasmo Bernadac. Esto va a ser también en la Avenida Morelos en colindancia con eh, la, la Calzada Colón y Xavier Minga. Y también esto va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En la semana pasada, Sergio, hubo muy, muy buena respuesta eh, sí acudieron muchas familias con sus, con sus niñas, con sus niñas a participar, eh, que es de apreciación del arte y de pintura también, y también eh, disfrutaron de las marionetas, de los museos, como, como la Casa del Cerro, y pudieron conocer un poquito del acervo que hay en estos espacios municipales que eh, están abriendo también los fines de semana, bueno, principalmente el sábado, hasta las 4 de la tarde, donde también pueden ir a, a visitar los museos el, el sábado, ya que a veces entre semana pues se complica por horario laboral, también por ahí los museos, comentarles que pueden acudir el sábado. Y finalmente eh, hay un bazar del desierto, esto va a estar ubicado en las instalaciones de, del Instituto de Cultura, en Juárez y Colón, en, en el, digamos como en el patio o estacionamiento de la casa de cantera. En este bazar, bueno, pues habrá venta de alimentos, postres, café, ropa, velas, joyería y artesanías también. Pues también es una eh, muy familiar y en general todo, todo lo del Paseo Colón pues eh, resulta muy atractivo para visitar en, en familia. Este domingo, Sergio, previo al inicio de la primavera, pues una gran oportunidad para disfrutar este paseo.
1: ¿De qué horas a qué horas, Adriana?
2: De 8 de la mañana a una de la tarde es la actividad del, del Paso Colón.
1: Muy bien, los museos generalmente pues en todo el mundo cierran los lunes, ¿aquí también?
2: Eh, sí, sí, también los lunes están cerrando los museos, eh, se van a hacer algunas modificaciones de horarios, pero por lo pronto se cierran los museos y eh, está pendiente Sergio ya la apertura formal de los museos en domingo, ya será de, tengo entendido que a partir de la Semana Santa eh, y porque ahorita están los museos hasta el sábado abiertos, pero ya vamos a empezar también a abrir los domingos, ah, pero pues, los domingos los museos acuden al Paseo
3: Colón
1: claro, muy buena noticia pues vamos a esperar el anuncio oficial, por lo pronto pues actividades para aprovechar el fin de semana, que es fin de semana largo para para muchas eh, personas que van a descansar el próximo lunes, día inábil y bueno, pues aprovechar Aprovechar sin duda de disfrutar de estas actividades que está desarrollando ahora en el Paseo Colón, el Instituto Municipal de Cultura. Pues gracias Adriana, vamos a estar pendientes, ojalá que les vaya bastante bien.
2: Gracias a ti, Sergio. un saludo y nos escuchamos próximamente. Claro que Buen sí. Buenas
1: tardes. Gracias, gracias Adriana Vargas, la titular de comunicación y atención a medios del Instituto municipal de cultura que vamos a tratar de tenerla cada semana los viernes para que nos diga los fines de semana qué actividades hay artísticas culturales que bueno pues generalmente por no decir que todas son gratuitas y que vale la pena que sobre todo los niños los jóvenes las puedan las puedan disfrutar como estas que se van a desarrollar ahí en el paseo colón el domingo y le recuerdo el evento también de cimas el domingo ahí en el bosque eh, venustiano carranza eh, con motivo del día internacional de del agua Y en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, también mañana, se va a conmemorar el Día Internacional del Artesano. Van a, a estar ahí presentes cerca de 57 artesanos, locales y foráneos, mostrando sus productos, sus artesanías, para quienes quieran acudir. Bueno, pues ya saben, Plaza de Armas de Gómez Palacio, también a partir de las 5 de la tarde. Y tenemos aquí otro comunicado con relación a lo ocurrido hoy con este tema del CIMAS y la clausura de este canal de aguas residuales que provocó pues la inconformidad de los vecinos del ejido San Luis que bloquearon ahí el periférico hubo ahí pues eh, la actuación de la autoridad para dispersar la manifestación algunos detenidos y este comunicado es sobre la posición del alcalde de Torreón Roman Alberto Cepeda sobre lo acontecido eh, dice lo siguiente luego de que esta madrugada fue clausurada por parte del Cimas Torreón la toma de aguas negras que eran utilizadas para regar parcelas en el ejido San Luis <ríe> Perdón y tras el bloqueo del periférico por parte de campesinos, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que se actuó con apego a la ley en la liberación de esta importante vialidad, y además señaló que el municipio no va a permitir ninguna acción que ponga en riesgo la salud de la ciudadanía señaló que la clausura de la toma de aguas residuales tiene que ver con requerimientos por parte de la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente ante una situación irregular, que es más o menos lo que explica también en el comunicado anterior que le di a conocer el propio Simas. Dijo el alcalde que los inconformes fueron atendidos por el gerente de la paramunicipal, Lauro Villarreal, llegando al acuerdo de realizar una mesa de diálogo para el día de mañana sábado a las 10 horas, con la participación de varias dependencias como la Secretaría de Salud, Dirección de Medio Ambiente, Conagua Cimas y la Secretaría del Ayuntamiento. Eh, Dijo que posteriormente procedieron a bloquear el periférico obstruyendo la vía pública, situación que la administración municipal dice no va a permitir, pues se trata de un acto ilícito, es un delito. Indicó que por parte de su gobierno la postura es de apertura al diálogo, pero nunca nada que viole las leyes o que represente un riesgo para la salud pública como los 200 litros de aguas negras por segundo que estaban siendo robados, así dice el comunicado, robados y utilizados para el riego de cultivos. El alcalde fue determinante al señalar que no habrá marcha atrás en las medidas tomadas y se pronunció. Con la disposición de dialogar con los inconformes y plantearles alternativas como es el uso de agua tratada que también el CIMAS pues ya en su comunicado planteaba que van a proponer ahí a los ejidatarios de San Luis. Bueno, esta es la postura del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, sobre lo ocurrido esta mañana. Bien, pues con esto nos vamos, llegamos al final de la información, gracias por su atención, por su compañía a este espacio, gracias por sus llamadas también, por sus comentarios, y a las 19 horas, ya saben que estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa, donde les tendré pues ya el resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Con las noticias más importantes de nuestra región, principalmente aquí. Ya saben por el 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Gracias por su atención. Que sigan disfrutando de este viernes último tirón de la semana. Muchos a lo mejor ya están arrancando con el puente, el fin de semana largo, pues que la pasen de lo mejor. Cuídense y nos escuchamos más tarde. Si van a comer, buen provecho.